0: Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hallo Björn. Hallo Daniel. Und hallo Johannes. Hallo. Gleich zu Beginn die Überraschung. Wir sind heute zu dritt. Björn und ich haben es in der letzten Folge ja angekündigt, dass wir zukünftig Gespräche nicht nur zu zweit führen wollen und uns Menschen einladen werden, die uns hoffentlich einen kleinen Einblick in ihre Arbeitswelt und in ihr Leben geben können. Und den Auftakt macht niemand Geringeres als unser lieber langjähriger Freund Dr. Johannes Dankert. Lieber Jo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und vielen Dank, dass du dir das mit uns antust. Björn und ich, wir haben ja in der letzten Folge bestimmte Grundlagen und Grundprinzipien des agilen Arbeitens besprochen. Und wir haben festgestellt, dass Agilität sich sehr gut mit dem Begriff der Anpassungsfähigkeit übersetzen lässt. Und genau das soll heute der Rahmen für unser Gespräch darstellen. Wenn wir also gleich auf die Vita unseres Gastes bzw. insbesondere seinen Job in den vergangenen zwei Jahren werfen, dann könnte er wohl in Sachen Anpassungsfähigkeit die eine oder andere Anekdote erzählen. Aber allem voran, lieber Jo, stelle dich uns doch selbst kurz vor. Wer bist du und was machst du? Wie es euch bekannt ist, aber vielleicht nicht den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich
1: bin 44 Jahre alt, gebürtiger Berliner, habe äh, meine Ausbildung zum Bankkaufmann in Berlin gemacht. Mit dir, Berlin. lieber Daniel. Ja, das stimmt. Und äh, danach haben wir uns ja äh, an der FU zum BWL studieren getroffen. Ja. Und danach. Den Björn auch. Den Björn auch. Ja, Björn war uns ja immer etwas voraus, so wie es jetzt immer noch der Fall ist. Ja. Und ähm, <lacht> aber danach war eben die Frage. Was macht man eigentlich mit so einem Studium? Ich glaube, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich jetzt im, in einem Gesundheitsnetzwerk oder in einer Krankenhausbranche tätig bin. Also ich bin ja. danach bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen gewesen und bin dann eher über die Promotion in, das, in die Richtung Krankenhaus gelangt. Mhm. Ja, Und da in dieser Branche arbeite ich seit 2008 und äh, seit 2012 auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Wie fandest? Und mhm. seit 2020, quasi mit Beginn der Corona-Krise, auch in der Konzerngeschäftsführung.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
2: Da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Ganz genau. Insbesondere diese letzten zwei Jahre, aber vielleicht auch auf einiges anderes auf dem Weg dahin. Ähm, wir wollen aber gerne mal einen Einstieg finden, um dich ein bisschen näher kennenzulernen, der vielleicht ein bisschen anders ist, als man das sonst so macht. Ich möchte dich mal kurz auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen. Wenn du vielleicht mal auf dein Leben zurückblickst, welche Ereignisse, Menschen, Orte haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
1: Ja, das ist wahrscheinlich relativ vielfältig, so wie bei jedem Menschen. Es gibt so ein paar Erlebnisse, Ereignisse, die einen ja durchaus prägen. Ich glaube, dazu gehört auch die Ausbildung erstmal, wie man auf Menschen zugeht. Das war ja auch so ein bisschen der... Äh, der Stressor, äh, auch im Gespräch von uns dreien, glaube ich, vor über 20 Jahren. Ja, Wieso macht man eine Ausbildung? Ja, Damit man vielleicht auch äh, im Kundenkontakt, so hieß es ja auch wirklich noch äh, bei der Bank, ähm, wie interagiert man mit Menschen? Und ich finde, dass man als junger Mensch, der gar nicht so viele Berührungspunkte außerhalb seines Klassenverbandes oder Schule oder Freundeskreis hat, da schon sehr viel lernt, ja, offen und kommunikativ auf Menschen zuzugehen. Und da in diesem Schalter-Setting war es sicherlich so, dass man Menschen begeistern und auch für sich gewinnen musste. Das ist sicherlich prägend als Situation gewesen. Das ist jetzt also quasi eher die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, äh, wie man so wird ähm, äh, und welche charakteristischen Eigenschaften sich vielleicht immer nach und nach ausprägen. Und ansonsten glaube ich natürlich, dass irgendwie ein die Eltern prägen, das Setting, in dem man aufwächst und ich glaube wir haben das ja auch schon auch schon in Schulzeiten ist es ja auch wie geht man im Freundeskreis miteinander um wie diskutiert man da was und das prägt einen schon also mhm. ich finde dass von einerseits open minded sein sollte gerade wenn man Führungsperson ist und Führungskräfte äh, auch mit ausbilden muss was äh, was bewegt einen man muss immer irgendwie einen Blick dafür haben was könnte Neues da sein und welche Situationen stellen sich ein und äh, da hat uns sicherlich auch unser Studium mitgeprägt also der alte Professor Schreyöck ja, mhm. und viele Sachen, die ich jetzt irgendwie erlebe. Ähm so eine Rekapitulation dessen, was man im Studium gelernt hat, ja, das äh, finde ich schon interessant. Man konnte das damals gar nicht so richtig bewerten und einordnen. Und jetzt erst kommt es nach und nach, dass es dann, dass vieles im Studium besonderen Wert hatte und dass man sich das wirklich nochmal eher anschaut und Review passieren mhm. lässt. Was war damals eigentlich gemeint? Und deswegen, wenn ich jetzt so im Studium sagen würde, was hat am meisten Eindruck hinterlassen, als äh, wie man, wie man führt und Organisation aufbaut, dann war es sicherlich auch Professor Schreierk. Und ähm, dann in beruflichen Stationen gibt es sicherlich immer Menschen, die einen pflegen. Auch äh, im Rahmen der Promotion war ich in den USA. Da gab es auch eine Person, Nancy Schlichting, die Henry Ford ähm, ähm, Hospital Network geleitet hat. Und was die so für Ansätze hatte und wie sie damit umgegangen ist, da spiegelt sich, sich äh, sicherlich auch vieles wieder von dem, was man auch über das Studium aufnahm und dann selber miterlebt hat. Also wie kann man überhaupt große Organisationen meines Erachtens nur führen, indem man auch Resonanzkörper aufbaut, indem man Gruppen einruft? Man weiß ja selber meistens nicht alles immer besser. Man muss das Setting dafür haben und die Personen dafür haben, dass man dann eben eine optimale Entscheidung trifft. Mhm. Und Das ist so in der Nachschau äh, so ein Merklang aus Personen und Erlebnissen, von denen ich annehme, dass sie sich schon nachhaltig bei mir festgesetzt haben.
0: Ja.
2: Wenn wir das jetzt vielleicht nochmal ein Stückchen konkreter machen und auf dein, auf dich persönlich beziehen, als Mensch, wie du dich selber wahrnimmst, wie du andere Menschen wahrnimmst, führst, dich selber führst. Ja, Gab es da Situationen in deinem Leben oder Personen, durch die dir etwas zu dir selbst und der Art, wie du dich selber oder die Welt betrachtest, klar wurde? Und wo du merkst, da habe ich mich auch richtig
1: entwickelt. Also ich glaube, das ist auch wieder, also da gibt es kein, kein singuläres Ereignis, was dazu führt. ja Und auch keine singuläre Person. Das glaube ich jetzt nicht. Also zumindest bei mir ist es jetzt nicht so, dass es ein Aha-Erlebnis gibt, sondern eher so im fortlaufenden Prozess. Und ich glaube, das hat ja dann auch mit, wie viel Reflexion lässt man zu bei sich selber? Was, was hat einen geprägt? Und ähm, ich bin jetzt grundsätzlich eher, glaube ich, sehr, sehr positiver, offener, vielleicht auch innovativer Mensch, der äh, es erstmal auf sich wirken lässt. Ja, ich möchte auch nicht böse über die Welt und Menschen denken. Ja. Es gibt da Böses und man sollte auch nicht naiv sein. Aber glaube ich, das grundsätzliche Menschenbild, was man zulässt, das sollte erstmal ähm, gut sein. Ja, dass man mhm. das, das, das Gute auch im Menschen sieht und trotzdem ist es ein Stück weit vielleicht die, auch die Erkenntnis über die letzten Jahre, was lässt man auch sich einprasseln, einwirken und äh, je höher man in Hierarchiestufen steigt, desto eher sind ja auch alle immer freundlich und nett und widersprechen mhm. einem nicht. Also ein typisches Phänomen von äh, positiven Bias. Ja ist, ja, ist ja total toll, was ich sage, weil <lacht> <lacht> ja. widerspricht ja keiner. Also, äh, da muss es ja gut sein. Also bin ich bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann da muss man, glaube ich, auch mal ähm, selbstkritisch zulassen, dass es eben, dass eben nicht alles gut ist, was man macht und was man tut. Und auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren gibt es viele Situationen, bei denen man, froh sein muss, dass man auch äh, kritische Stimmen gehört hat und dass man andere Stimmen zulässt. ja, Weil sonst funktioniert es in so einer Krisensituation eben nicht.
2: Ja, spannend. Also ich würde da gerne nochmal bei zwei Dingen nachhaken oder einen Kommentar abgeben, ähm, den wir in unserer ersten Folge auch schon, nee, in der zweiten Folge erwähnt haben. Ähm, Coaching ist ja ursprünglich auch unter anderem genau aus dem Grund, den du schilderst gerade, ähm, so populär geworden, weil eben Personen in hohen Führungspositionen in, in der Hierarchie äh, oftmals äh, nur noch sehr selektiv Feedback bekommen. Ja, und deswegen braucht es ja, das ist ja so, wir sind, äh, beschäftigen uns ja auch mit Coaching, auch eben mal diese andere offene Perspektive durch jemanden, der eben nicht auch in, der, in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Ne? Also das fand ich nochmal ganz interessant. Aber nachfragen würde ich gerne nochmal zum Thema Selbstreflexion oder Reflexion. Du hast gesagt, ja, es hängt ja auch davon ab, wie viel Reflexion man zulässt. Wie ist dir das mit der Reflexion im Laufe der Jahre gegangen? Warst du da schon immer offen für oder ist das auch ein Muskel, den du trainiert hast? Wodurch ist dir das klar geworden, mhm. dass das Bedeutung hat?
1: Ich glaube, das ist eher ein Muskel, ja, mhm. den man trainieren muss. Ja, weil gerade wenn man Erfolg hat, dann denkt man ja, alles das, was man macht, ist das Richtige, weil sonst hätte ich ja keinen Erfolg gehabt. Also diese, äh, man soll ja auch nicht die ganze Zeit damit hadern oder, oder im, äh, zu, so Selbstzweifel haben, aber trotzdem so ein Stück weit ist zuzulassen, dass man darüber nachdenkt, ob das, was man macht, wirklich das Richtige ist oder ob vielleicht auch noch andere Schlenker zum selben Ziel geführt hätten. Und dann das ist natürlich auch immer einfach, weil ähm, in der Rückschau ist der Weg, den man gegangen hat, ist, ist, ist ja der einzige gewesen, der zu dem äh, gegenwärtigen Ereignis geführt hat. Und nach vorne raus hat man ja ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und deswegen ist es vielleicht auch so in der Nachschau, auch bei der Bewertung vieler historischer Ereignisse so, ja, ist ja klar, dass das passieren musste, aber es war eben zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht nicht immer klar, weil es viele Optionen und Möglichkeiten gab. Und äh, da frage ich mich manchmal schon, hätte man mit anderen Mitteln und einer anderen Vorgehensweise vielleicht noch ein viel besseres Ergebnis erzielen? Und das ist schon ein Muskel, den ich trainieren musste und auch weiter trainiere. Weil nichts, nichts wäre furchtbar, als sich da irgendwie einzureden, dass man immer den perfekten Weg gleich
0: gewählt hat und äh, sowieso unfehlbar ist. Ich greife mir jetzt mal so ein paar Aspekte und Worte heraus, die schon gefallen sind, beziehungsweise angesprochen worden sind. Also wir haben erfahren... Du arbeitest äh, bei und für Vivantes und ähm, es ist auch schon das Wort äh, Führungsrolle oder Führungsverantwortung gefallen. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, du bist der der Vorsitz der Geschäftsführung bei Vivantes und äh, da insbesondere, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, fürs Klinikmanagement äh, zuständig. Das ist richtig? Das ist richtig. Ja. Und du hattest ähm, eben selber auch schon die Besonderheit der, der letzten zwei Jahre angesprochen. Ähm, gib uns doch da bitte mal so ein... Einen kleinen Einblick. Also wie würdest du, wie würdest du insbesondere die letzten zwei Jahre, also Stichwort Corona-Pandemie, beschreiben und was war da vielleicht besonders prägend in dieser Zeit?
1: Erstmal war es eine Zeit, die ich ja gar nicht so absehen konnte, weil mhm. also diese so vielleicht auch Anwarnung oder die, den Übergang in die Konzerngeschäftsführung, das war jetzt nicht unter Corona-Vorzeichen, sondern da kamen die ersten Fälle und quasi mit meinem Beginn hier in der Geschäftsführung war es dann auf einmal so, dass das Hygienedokument 108a und da <lacht> bis, bis zu welchem Versionsende auch immer, ist ja immer noch fortlaufend und ständig gibt es neue Sachen, das, das waren Themen, mit denen hat man sich zwar schon beschäftigt, aber die waren jetzt nicht vordergründig prägend, sondern also ich dachte, ich starte durch und wir richten den Konzern, Portfolio, Versorgungsketten neu aus. Und das haben wir ja auch noch parallel gemacht. Also ja. Zwischen den Wellen der Corona-Pandemie haben wir uns viel über strategische Ausrichtungen, wie so Gesundheitsversorgung in den nächsten zehn Jahren aussehen, beschäftigt. Trotzdem waren das irgendwie... Neuerungen, mit denen ich gar nicht so gerechnet hatte. Dazu gab es ja auch keine Schablone. Das, mhm. das war irgendwie, wir hatten keine Masken, wir wussten nicht, wie wir Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen durchführen, wir wussten nicht, wie wir wie wir mit der Situation jetzt ad hoc perfekt umgehen. Und das mhm. war auch so ein, das war schon ein ziemlich rohkliger Prozess und ich glaube, wir haben dafür irgendwie eine ganz gute Man braucht ja Routine, die Sicherheit schaffen, die ja. der Organisation Sicherheit geben. Und äh, irgendein Regelwerk braucht man ja auch für die Krise. Auch wenn die Unsicherheit, die dann jede Woche irgendwie sich neu anbahnte, und das war ja sehr, sehr dynamisch, und die erste Welle war nicht so wie die zweite. Und äh, die jetzige Situation ist auch nicht vergleichbar mit dem, was vor zwei Jahren auf uns zustürmte. Das ist hm. wirklich zwei Jahre her. Ne? Also Freitag, der 13. März, haben wir entschieden, dass wir alle planbaren Eingriffe, OPs absagen und quasi auf den Notbetrieb umstellen. Es war ja nichts vorhersehbar. Wir hatten uns nicht wochenlang darauf vorbereitet. Und danach äh, war es jetzt auch nicht unbedingt klar, wie sich das in den nachfolgenden Wellen entwickeln würde oder ob es überhaupt nachfolgende Wellen geben könnte. Mhm. Und dann ähm, gab es ja immer wieder Events, die auch das Lagebild komplett anders dargestellt haben. Also alle hatten sich auf die... Impfung gefreut oder die Impfung ersehnt, dann war der Impfstoff aber dann doch wieder zu knapp. Ähm, es gab immer irgendwas, was, was die Welt so äh, neu definiert hat. Ja, also, mhm. wenn es am Anfang die nicht vorhandenen Masken waren, war es irgendwie zwischenzeitlich der nicht vorhandene Impfstoff und jetzt ist es die Situation, dass sich manche Menschen nicht impfen lassen wollten. Und zwischendrin äh, mussten mir ja auch noch. Das, das ganz normale, die ganz normale Versorgung gewährleisten. Und das ist ähm, echt schwierig gewesen.
2: <lacht> mir fällt gerade eine ne, ne klassische Coaching-Frage dazu ein. Äh, man könnte jetzt fragen, äh, welche Ressourcen sind dadurch in dir gewachsen in
1: den letzten zwei Jahren? Ja, du musst vielleicht nochmal dann in dieser klassischen Coaching-Frage ähm, definieren, äh, was Ressource defini ist. Ja, was Ressource ist.
2: <lacht> Übersetzen wir mal so als Stärken,
1: Fähigkeiten. So, ne? Ich glaube auch das, was, also in dieser, in dieser groben Theorie, die ne, dynamische, unsichere Umwelt, was muss man da eigentlich machen? Also, was ich festgestellt habe, in manchen Situationen muss man dann wirklich einfach die Entscheidung treffen und sagen, wie es gemacht werden soll. Ja, mhm. vielleicht auch in einem Team abgestimmt, aber dann braucht eine Organisation irgendwie eine Halt und, und, und bestimmte, ja, Fähigkeit auf Situationen auch zu reagieren und Ressource, Wir braucht auch wirklich Ressource, Stabsressource, damit wir das irgendwie hier stemmen. Also wir haben auch für das Land Berlin Schutzmaterial 1000 Tonnen besorgt. Wir haben für verschiedene Einrichtungen auch die Impfung übernommen und deswegen war die erste Erkenntnis, also das, was unter wirtschaftlichen Aspekten gar nicht denkbar gewesen wäre, brauchst du erstmal als Kapazität, damit du bestimmte Tätigkeiten ausführen kannst. Also dass man sich auf eine bestimmte Resilienz einstellen muss oder Resilienz sein muss. Ne? Also wie flexibel kannst du auf bestimmte neue Situationen reagieren? Und dann hat man sicherlich irgendwie so ein Grundsetting in seinem Kopf zurechtgelegt. Wie muss man jetzt mit dieser neuen Situation umgehen, dass du bestimmte Akteure in eine Gruppe zusammenholst, das Thema diskutierst und dann auch möglichst schnell irgendwie eine Regelung triffst damit die Organisation weiterarbeiten kann. weil das Man geht ja davon aus, dass immer jeder mitdenkt und jeder das so macht, wie man es selber machen würde, Davon ist ja nicht auszugehen. Also selbst mhm. bei nachgeordneten Ebenen äh, ist ein durchaus diffuses Bild von dem, was da oben entschieden wird. Und deswegen muss man auch schnell, ist die, die Lehre daraus gewesen, dass wir schneller kommunizieren müssen, schneller Informationen geben müssen, transparent arbeiten, damit es zumindest die Möglichkeit gibt, äh, Entscheidungen nachzuvollziehen. Also das ist in so einer Expertenorganisation, das unterscheidet ja vielleicht auch nochmal diese Organisation von anderen. Hier gibt es sehr viele Experten, viele hochspezialisierte äh, Berufsgruppen, von denen jeder natürlich einen Job macht, von dem der andere nicht weiß, wie das eigentlich jetzt geht. Ja, und ja. deswegen, äh, dadurch entsteht natürlich auch viel, wir wollen verstehen, warum ihr das so macht. Also es Erklären mhm. ähm, und Darstellen, warum man das so macht. Und das ist aus meiner Sicht gut oder besser geworden, als, was, äh, als es vorher war. Das war ja vorher mhm. vielleicht auch gar nicht so in dem Maße notwendig. Ne? Also, ja, ja. Und wie tauscht man sich aus? Also das sind... Also vielleicht nicht die Ressourcen, die du meinst, die gewachsen sind, aber schon das Empfinden, dass man, wie geht man in, in Bremswien-Situationen äh, auch mit der Organisation um und was erwartet die Organisation von dir und dem Führungsteam, damit sie da überhaupt mitziehen kann?
2: Das war genau das, was ich, was ich meinte, aber in jedem Fall. Ne? Also hm. ich würde vielleicht nochmal ein Stück tiefer in dich reingehen. Wie, du hast es ja gerade geschildert, nicht? Einerseits, es war unsicher, man wusste ja selber nicht, wie geht es jetzt weiter, was braucht es und trotzdem brauchte es Entscheidungen. Was macht das denn innerlich mit dir? Wie ist es, fällt dir das leicht? Ähm, was geht dir da selber für einen Prozess durch Kopf und Herz?
1: Ich hatte da auch echt schlaflose Nächte, weil es, mhm. weil es in vielen Situationen ja auch so war, dass du nicht wusstest, ob du alles das geregelt hast, was zu regeln ist, damit äh, es am nächsten Tag, in der nächsten Woche halt möglichst gut weitergeht. Und mhm. das, das hat einen schon, das führt einen an Grenzen, das belastet einen. Und, trotzdem denke ich ja manchmal, ist es ist genauso wie beim Sport oder beim Trainieren des Muskels. Wenn du, wenn du heutzutage in die Situation von vor zwei Jahren reingeworfen wirst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, das, das machen wir alles jetzt quasi. Wir wissen, wie es läuft. Wir wissen, wie es funktioniert. Also aber immer dieses Verschieben der Grenzen, das, was du selber für dich für machbar hältst, das war schon eine interessante Erfahrung. Ja, und dann, ja, auch das Chaos beherrschen ist ja eine Kompetenz. Ja. Und dass du auch ein Stück weit Chaos zulassen musst, weil die Erkenntnis, dass du nicht alles abschließend regeln kannst und gibt natürlich auch wahrscheinlich unterschiedliche gerade an Perfektionismus, aber dass du wenigstens das Grundlegende geregelt hast und darüber hinaus ein Stück weit auch Unsicherheit zulassen musst. Ja, damit musst du Leben lernen. Das ähm, habe ich, glaube ich, im Laufe der auch schon in der Vor-Corona-Zeit. Ne? Am Anfang denkst du, bist ja jetzt hier äh, Geschäftsführer, weil ich als Staat der Geschäftsführer im kleinen Grund- und Regelversorger und wenn ich heute darüber nachdenke, was mich damals irgendwie belastet hat und was mich damals fertig gemacht hat, was ich mir, was man mir nicht abschließend regeln konnte oder für den nächsten Tag fertig machen konnte und was es heute ist, äh, was mich an die Grenze führt, dann ist es natürlich irgendwie auch schon eine gewaltige, Entwicklung. Und dafür braucht man auch die Zeit. ne? Also die Gelassenheit, ja. mhm. dass man die Zeit prägt einen auch. Na? Und ich glaube auch. also Spannend, das, äh, ja. Was man ja trainieren kann ist, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Was, Wie bist du vorher mit der Situation umgegangen? Und ähm, was kannst du dafür für die Zukunft lernen? Ja, lässt mhm. du's? Und welche Sachen musst du an dich ranlassen, damit du damit du sensibel sensitiv genug bist? Mit
0: deinen Aufgaben gewachsen. Und so, so abgegriffen okay. dieser 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 Satz ist, aber er, er trifft das da, glaube ich, ganz gut. ne? Naja, die, die, ich glaube, dass die
1: abgedroschenen Phrasen immer oder die Sprichwörter hm. oder Redewendungen immer hm. irgendwie einen starken Kern Wahrheit haben. Und ich ja. meine, das ist, ob du das jetzt in der Corona-Krise machst oder in sonstigen krisenhaften Situationen, die man im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder angetroffen hat, also der Kern bleibt eben. Der klingt abgedroschen für jemanden, der es jetzt erlebt hat, aber für die, die es noch nicht erlebt haben, ist es dann eben immer wieder das Aha-Erlebnis. Und deswegen, ich ja. finde es auch spannend, dass es ja. eben viele Sachen gibt, die durchaus in einem anderen Setting, in einer anderen Phase dann immer wieder vorkommen und Menschen mhm. vor dieselbe Situation Herausforderung stellen.
0: Das wird schon Grund haben, dass solche Redewendungen Generationen überdauern, nicht wahr? Ich hätte jetzt eigentlich auf meinem Zettel als nächste Frage gehabt, was bedeutet Anpassungsfähigkeit für dich? Aber ich finde, du hast das gerade eben mit ja. sehr anschaulichen Beispielen schon sehr, sehr schön dargestellt und hergeleitet. Aber lass es mich vielleicht mal ähm, so verpacken. Du hast ja vorhin selber angedeutet, wir beide haben mal zusammen eine Ausbildung gemacht. Und ähm, das kann man ja erweitern. Wir haben nicht nur zusammen die Schulbank gedrückt, wir haben also eben auch die Berufsschulbank gedrückt gemeinsam. Und wenn du dich an... Diese alte Zeit, und jetzt tut's ganz kurz weh, das ist 20 Jahre her, wenn du dich an diese Zeit, die wir zusammen in einem Großkonzern verbracht haben, wenn du dich daran erinnerst, wo würdest du sagen, sind bedeutsame Veränderungen passiert, wie hat sich auch vielleicht die Arbeitswelt für dich oder ganz allgemein in deiner Wahrnehmung verändert über diese Zeit? Ich
1: glaube, sie ist insgesamt auch bei großen Konzernen durchlässiger geworden, weil es halt viel mehr Medien gibt, auf die man eingehen muss. Also mhm. vorher streng hierarchisch, das ist, glaube ich genauso Krankenhaus wie in einer Bank, in der wir gelernt haben, zumindest in so einer großen Bank, dass es da bestimmte Decken immer gibt bei den Ebenen. Mhm. Und das liegt sicherlich an der eingeschränkten Kommunikation und Art der Kommunikation, die man, die man auch praktiziert. Damals war es maximal vielleicht schon eine E-Mail oder Intranet-News, die man gelesen hat. Aber ansonsten gab es ja gar kein Forum, gar keine Plattform. Mhm. Und dazu muss man ähm, heute sagen, damit muss man auch mittlerweile umgehen. Ja, also was ist, wenn, wenn jemand auf seinem Instagram-Account irgendwas über das Unternehmen schreibt, über die Organisation schreibt? Das hat sich schon verändert. Man muss darauf eingehen können. Man braucht dafür auch eine gewisse Ressource, damit man das kommunikativ verarbeiten kann und ähm, man selber ist ja auch in der Situation, dass vieles viel, viel transparenter ist als vor, Es waren übrigens weit über 20 Jahre, glaube ich schon mittlerweile, kann man sagen, <lacht> dass okay. wir zusammen die Hochschulbanke gedrückt haben. Das ähm, das ist ja, was beispielsweise in der Nachschau bei unserem damaligen Arbeitgeber aufgepoppt ist, ähm, mhm. das, das ist ja zu uns in der Zeit niemals durchgedrungen. Das ist auch niemals publik geworden. Also die Zeit ist schon sehr viel schnelllebiger und sehr viel kommunikativer, transparenter geworden. Und damit muss man eben auch umgehen. Lernen. Das mhm. ist eine Kompetenz, die man wahrscheinlich vor 24 Jahren gar nicht braucht. Und das ist... Ähm, zumindest jetzt aus meiner Sicht, eins der eine der überlebenswichtigen Kompetenzen, die man sich aneignen muss. Wie geht man damit um? Ja, mhm. Also das muss man ein Stück weit zulassen, da immer zu sagen, darauf gehe ich nicht ein, damit will ich mich nicht auseinandersetzen, äh, führt ja nicht dazu, dass man dann ähm, auch beispielsweise im Rahmen der Unternehmenskultur äh, unbedingt was Gutes macht. Also man muss mhm. sich sicherlich nicht zu einem Stellung beziehen, man ist es auch Quatsch und es wird auch, manchmal verdreht, dass man sagt, also man muss nicht zu jedem zu jedem Teil etwas beitragen. Das bringt mhm. auch die Organisation dann nicht weiter. Aber es gibt viel mehr Kommunikationsredebedarf und und Aufnahmemöglichkeiten.
2: Mhm. Ja, spannend. Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass jetzt einerseits technologische Veränderungen in der Zeit passiert sind, sich dadurch auch Prozesse, Kommunikationsprozesse verändert haben. Und wir haben ja in unserer letzten Folge das Vier-Quadranten-Modell von Agilität uns mal angeguckt. Da haben wir unterschieden auf der einen Ebene zwischen der Organisation, die agil sein kann, und dem Individuum. Und dabei noch jeweils nach den sichtbaren Dingen der Agilität, Prozesse zum Beispiel. Oder aber auch nach den unsichtbaren. Und da hast du ja auch gerade schon einen genannt, die Kultur, die Unternehmenskultur. Und natürlich auch die unsichtbaren Dinge in den Menschen. Und da haben wir gesagt, so die Haltung ist das vielleicht. Und ich hätte das Gefühl, ja, es hat sich technologisch was verändert, die Prozesse haben sich dadurch auch ein Stück verändert, aber hat sich nicht auch ein Stück die Haltung verändert, die notwendig ist? Du hast vorhin von der strengen Hierarchie gesprochen und ich könnte mir vorstellen, vor allem auch in so Expertenorganisationen spielt ja auch die innere Haltung in der Zusammenarbeit eine sehr wichtige Rolle.
1: Ja, also da ist sicherlich jetzt nicht nur durch Corona viel passiert, sondern insgesamt die letzten Jahre. dass man Da ist ein Generationswechsel, ähm, gerade jetzt in, hier bei Führungskräften. Chefärzte und Chefärzte mussten ja vor 20 Jahren nicht irgendwie besondere kommunikative Fähigkeiten haben, sondern einfach nur sagen, es geht jetzt links oder rechts lang und wer mir nicht folgt, äh, fliegt hier raus. Und heutzutage ist es schon so, dass man die Chefärztin, den Chefarzt braucht und trotzdem von ihm erwarten muss, dass er bestimmte... Dinge genauso wie in jedem anderen ähm, Organisationsumfeld zumindest ein Stück weit erklärt und die Menschen auf eine andere Art und Weise mitnimmt. Auch das klingt abgedroschen, ist aber so, weil es heutzutage erwartet wird und ich glaube auch zu Recht erwartet wird, weil eine Organisation dadurch ja auch besser werden kann. Also das alles, was vielleicht für 20, 30, 40 Jahren alles noch hinter dem Vorhang passierte, ist heutzutage eben auch ein Stück weit klarer, transparenter. Und wenn man jetzt die Unternehmensziele auch, zumindest jetzt für so ein Gesundheitsnetzwerk, äh, mal definieren oder im Blickwinkel nehmen, ist es ja auch vernünftig und gut. Ne? Also wir wollen die bestmögliche Qualität für Patient und Patientinnen abliefern. Und dafür müssen wir natürlich auch wissen, woran könnte es dann liegen, dass diese Qualität nicht dem entspricht, was wir eigentlich als Sollzustand uns wünschen. Mhm. Und ähm, das ist ja so ein bisschen dann auch dieses vo volkswirtschaftliche Hidden Information äh, Spieltheoretische. Also es darf nicht mehr zugehen, auch im Gesundheitsnetzwerk oder in dem, in beim Krankenhausträger, wie, wie in diesem klassischen Beispiel der Automobilwerkstatt, in dem du keine Ahnung hast, möchtest gerne davon ausgehen, dass die, die dein Auto reparieren, wirklich nur das machen, was notwendig ist und dann auch wirklich ein Auto wieder abliefern an dich, was, was in Ordnung ist. Ja, und das ist mhm. heutzutage im Gesundheitswesen immer noch nicht so. Und darauf muss man dann auch quasi auch das, das Unternehmen hier ein Stück weit ausrichten. Das hat schon in den letzten Jahren stattgefunden, aber auch durch die ganzen zusammenwirkenden die Medien hatte ich schon angesprochen. Auch die Erwartungshaltung, es muss sich etwas in dem Sektor ändern, kommt schon langsam viel Drive rein bei solchen Aspekten. Weil man merkt, irgendwie sind wir jetzt in so einer Sackkasse, ja, in so einem Dead End. Und äh, dadurch ergeben sich ja auch jetzt für den Sektor, für für das Unternehmen neue Möglichkeiten. Und es äh, ist ja ganz spannend, dass dass wir in ganz Deutschland jetzt darüber diskutieren, dass es so nicht weitergeht mit der Gesundheitsversorgung und was macht man daraus, ne? Das ja. also liegt ja daran, mhm. dass dass zumindest aus meiner Sicht jetzt äh, die führenden Akteure sich irgendwie zusammenschließen oder committen müssen und neue Möglichkeiten aufzeigen. Wo, wo gerät das hin? Und das ist, das ist aus meiner Sicht eine total spannende Phase, mhm. die, die natürlich auch von der Organisation nachgefragt wird.
2: Du hast gerade das Thema angesprochen, ne, dieses Wandels. Und als Vorsitzender, als Mitglied der Geschäftsführung prägt man die Kultur ja auch, gehörig mit. Ähm, was, was tust du da, um die Kultur entsprechend in diese Richtung, mehr Transparenz, offene Kommunikation, ne, wir müssen über, auch über Potenziale reden, ungehobene Potenziale, was tust du da, um das zu fördern?
1: Klar musst du deine, deine Art und Weise der Führung verändern in einem Haus, in einer kleineren Abteilung kannst du ja quasi noch jeden direkt bilateral bespielen, kommunizieren, in kleinen Gruppen zusammensitzen. Und da wir jetzt auch durch diese Corona-Phase haben ja neue Möglichkeiten gehabt, vor zwei Jahren hatte keiner ein äh, eingerichtetes äh, Videosystem an seinem Computer. Mittlerweile hat das jeder im Unternehmen, auch ganz viele Berufsgruppen, die es vorher überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen hätten ja, oder für die wir es gar nicht in Erwägung gezogen hätten. Deswegen haben wir mittlerweile auch die Möglichkeiten äh, Konferenzen, Videokonferenzen zu machen für Mitarbeitende, damit also, sag mal, fragt die Geschäftsführung irgendwas mhm. oder wir, ähm, wir versuchen bidirektional zu kommunizieren, also auch Fragen zuzulassen, ja, dass, äh, dass das ein Weg ist, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Und dann versuche ich als äh, Person auch noch irgendwie so wahrnehmbar zu sein, dass ich sage, also trotz aller neuen Technik, trotz aller Möglichkeiten, äh, Videokonferenzsysteme oder Video-Roadshows an den Standorten vorhanden zu sein, dass man wirklich noch ähm, physisch vor Ort über Stationen oder Bereiche läuft und da in Kommunikation mit Mitarbeitenden kommt, weil das, mhm. das gibt einem total viel Feedback auch. Ja, was mhm. ist, man hat ja so eine äh, verzerrte Sichtweise, was hält man selber für wichtig, was sind die drängendsten Probleme und was sind wirklich irgendwie, was ist ein, was ist ein Thema, ja, was mhm. gerade an der sogenannten Basis passiert, ja, was äh, quasi im Frontverlauf äh, des, des Corona-Wirrwars ja. ähm, und äh, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich dachte eine Zeit lang, ich störe da irgendwie, wenn, ich, wenn, wenn der von da oben vorbeikommt mhm. und irgendwie alles durcheinander bringt. Mhm. Ich habe ein total anderes Feedback bekommen. Ne? Also, ja, Gott sei Dank sind sie mal da und sehen jetzt hier das Problem, was anscheinend irgendwo im, im Getriebe stecken bleibt und, äh, und einfach nur selbst wenn es keine Probleme waren, super, dass sie mal da sind und mit und, uns sprechen. Total simpel mhm, und ja. auch nachvollziehbar, dass man sich darüber freut, dass jemand da ist, der, der einen fragt, wie es einem geht. Mhm. Und, und dann halt noch über soziale Medien, das so ein Mix aus dem, was man erlebt hat und dem, was man dann über Video aufnimmt, über, über verschiedene andere Kanäle an Informationen akquiriert, dann eben wieder ausspielt. Also das mhm. haben wir extrem forciert und da mhm. versuche ich schon irgendwie wahrnehmbar zu sein.
0: Ich finde, daran hört man gerade sehr schön raus, es, es braucht ganz oft gar nicht irgendwie ein Label oder ein Etikett, was man, was man jetzt irgendwo draufkleben muss, sondern gewisse Dinge ergeben sich einfach, ne? weil ähm, du hast halt eben auch gerade sehr viel über Wertvorstellungen gesprochen in Bezug auf, ähm, auf die kulturelle Frage ähm, und äh, ja, wenn es eben um eine gewisse Offenheit geht, wenn es um Transparenz geht, wenn es um Zuhören geht, wenn es darum geht, wirklich Menschen zuzuhören, das sind ja auch alles so Grundpfeiler äh, des des agieren Arbeitens. Ne? Also so wie Björn und ich das auch in der, in der letzten Folge schon besprochen haben, mhm. würdest du trotzdem sagen, ähm, Johannes, dass dass Agilität heute nach wie vor irgendwo ein Thema bei dir, bei euch, bei Vivantes ist? Oder würdest du sagen, auch zwei Jahre Corona war jetzt Feuertaufe genug für, für Anpassungsfähigkeit und agiles Arbeiten? Ich
1: denke, das war eher der Start. Punkt, dass wir gesehen haben, was ist alles möglich? Das ist mhm. ja teilweise jetzt das Positive, wenn auch jetzt äh, im Auslaufenden wieder das Frustrane, wie schnell es alles gehen kann. Also mhm. wie schnell wir Digitalisierung in Projekten wirklich zum Erleben einführen. Also wir hatten dieses Beispiel Videokonferenzsysteme, hatten wir vorher nicht. Ja, okay, dann, dann, dann bauen wir uns das jetzt zusammen. Wie können wir jetzt eine Tumorkonferenz, bei der man über komplexe onkologische Erkrankungen mit internen und externen Akteuren berät? Mhm. Äh, wie können wir die zusammenschalten? Was ist dann? Welche Rolle spielt Datenschutz? Wie kriegen wir das dann irgendwie gewuppt? Und mhm. also normalerweise hätte man wahrscheinlich für, für, für so ein Projekt ein Jahr gebraucht und auf einmal war das innerhalb von zwei, drei Wochen fertig. Man hat auch ein bisschen mit der, mit der Komponente Unsicherheit arbeiten müssen mhm. und dann diese Formen und Art und Weise, ähm, weil ja der Druck äh, stärker wird, auch aus meiner Sicht irgendwie zu, zum Spannen äh, oder zum Anfassen, Stärker gespannt wird, dass, dass man sich, wie richtet man jetzt eine neue Strategie und neue thematische Handlungsfelder ein, dass man sich auch über agile Arbeitsweisen Gedanken machen muss. Wenn man, wir haben uns auch beraten lassen von jemanden, der normalerweise künstliche Intelligenzlösung oder Digitalisierung für andere Branchen etabliert. Ne? Und das hatten wir vorher nicht. Und wenn man das erste Mal mit so jemandem aus einer anderen Branche, die das schon seit Jahren machen und nur machen, unterhält, dann denkt man schon so, okay, es, ist, also es gibt schon eine andere Art und Weise, ja, kurz einen Sprint zu machen und mhm. dann mal gucken, wo man steht und das dann wieder anzupassen. Jetzt bin ich nicht der Agilitätsforscher und Experte, aber es ist interessante... Dinge passiert, von denen ich sage, von denen muss das Unternehmen langfristig sich eine dicke fette Scheibe noch abschneiden, weil es natürlich auch in diesem ja, wir kommen mal alle als Gruppe zusammen besprechen was, dann haben wir, dann arbeiten wir einen Projektplan und es dauert einfach Wochen, Monate, Jahre in so einer großen Organisation. Wir haben 18.000 Köpfe hier, wir haben wir sind Milliardenunternehmen. Und äh, manchmal kommt man sich so ein bisschen doof vor, wenn man sieht, wie andere Unternehmen heute schon, heute schon arbeiten. Und dann denkt man, ja, in der Branche sind wir jetzt Gott sagen nicht ganz alleine mit dem Stand der Entwicklung, auch was Agilität angeht. Und da gibt es auch Komponenten, die das total boostern. Ja. Wir haben KZG-Mittel, das ist ein Krankenhaus-Zukunftstopf äh, für Digitalisierung, den Krankenhäuser gerade ausgeben dürfen, was wir da alles auf die... Straße bringen können. Mhm. Und damit ist als großes Netzwerk natürlich ein bisschen einfacher, weil wir uns vorher schon über grundlegende Gedanken, äh, grundlegende Aspekte mehr Gedanken gemacht haben. Und da versuchen wir jetzt schon, auf die nächste Ebene zu kommen. Ja, also auch eher prozessual zu denken. Ich, ich denke auch, dass, es, dass das Produkt eher der Prozess ist. Und äh, wenn du als, als Gesundheitsunternehmen die ganze Versorgungskette darstellen kannst, äh, dann ist, ist die Friktion, die man überwinden muss, dieses diese, klar, diese Klassiker, Sektorengrenze. Aber eigentlich äh, sich über das äh, grundlegende Gedanken machen, äh, die Patientin, der Patient möchte bestmöglich behandelt werden. Dem ist es total egal, ob man im Krankenhaus ist, ob man ambulant behandelt wird, der möchte einfach nur gesund rauskommen. Der mhm. möchte auch nicht möglichst lange im Krankenhaus liegen, sondern der möchte ein Ergebnis haben. Der möchte nicht wieder irgendwie besser rauskommen, als er reingekommen ist. Und deswegen ist dieses Prozessuale in den Blickwinkel zu rücken und damit zeigt gleich, wie passt man den Prozesse gut und sinnvoll an. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil mhm. jeder in seinem insel produktdenken verhaftet, das selbst mhm. im Gesundheitsunternehmen. Ja, ich, ich kann gut eine Hüfte einsetzen oder ich kann gut einen Herzkatheter machen und das rum herum spielt gar keine Rolle. Das ist das, was mhm. wir irgendwie ändern müssen. Und da kommen agile Arbeitsweise. Lasst uns doch erstmal so anfangen und das dann äh, ich mal, nach und nach anpassen, statt irgendwie einen perfekten Plan über zwei Jahre zu arbeiten, der schon nach drei Monaten für die Tonne ist. Mhm.
0: Mit der Komponente Unsicherheit arbeiten, das ist eine Formulierung, die mir sehr gut gefällt und die da schon aus meiner Sicht sehr, sehr viel auf den Punkt bringt.
2: Also es ist super spannend, mit dir hier zu sprechen. Ich glaube, ja. wir könnten noch zwei, drei Stunden weitersprechen. Die, die Gedanken sprießen bei ja. mir im Kopf auch an allen Ecken und Enden hoch. Ja. Aber wir biegen auf die Zielgerade ein und wollen nochmal zum Abschluss vielleicht ein, zwei andere Dinge beleuchten oder ein, zwei andere Fragen an dich richten. Du hörst ja auch Podcasts und du liest viel, das, das wissen wir. Was war denn so das letzte inspirierende Buch, was du gelesen hast? Oder vielleicht auch den letzten inspirierenden Podcast, den du gehört hast?
1: Das letzte inspirierende Buch, darauf hatte ich ja am Anfang schon gesagt, also das Menschenbild an sich, im Grunde gut. Das hatte ich mir auch während der Corona-Phase angehört, nicht durchgelesen. Das Im Grunde schon, gut heißt das? Im Grunde gut. Mhm. Äh, Ein Autor habe ich jetzt gerade nicht parat, aber war auch Spiegel-Bestseller. Aus, ja. aus meiner Sicht irgendwie positiv besetztes Buch, wie geht man denn mit der Situation um, dass jetzt irgendwie alles vielleicht jetzt in der Krisenphase erst recht vernünftig, dass man jetzt nicht annehmen sollte, äh, alle sind böse, sondern Aha. es gibt sicherlich böse Menschen und böse Menschen profitieren davon, dass sie ein böses Menschenbild produzieren. Und wenn ja. man es mal umdreht, dann gibt es sicherlich auch viele positive Beispiele, die eher sag ich mal, für uns auch als Menschen evolutionär prägend waren, als dass es jetzt alles nur ähm, auf äh, Verderben und negative Menschenbilder ausgerichtet ist. Und das war schon für mich extrem prägend. Ansonsten mhm. höre ich auch viele Podcasts, die gar nichts mit meiner mit meinem beruflichen Tun hier zu tun haben, weil das inspiriert mich eigentlich am meisten. Also mhm. wenn man, wenn man beim Sport irgendwas hört, was irgendwie mit Physik oder Biologie zu tun hat, oftmals denkt man dann auch spontan trotzdem wieder an Dinge, wie löse ich das eigentlich und wie wurde es hier beschrieben und davon profitiere ich am meisten, dass ich gar nicht so themenbezogen suche nach etwas, sondern dass ich mich inspirieren lasse aus ganz anderen Branchen, aus ganz anderen Feldern, weil die Probleme sind sich doch oftmals ähnlicher, als man denkt
0: und da muss man gar nicht in seiner eigenen Branche suchen.
1: Hm.
0: Ich liefere noch kurz den Autoren nach. Das ist Rutger Bregmann. Im Grunde gut. Toll, dieses Internet.
2: Zum Abschluss, Johannes. Wofür bist du heute dankbar?
1: eigentlich über ganz grundlegende Dinge dankbar, dass man also den, den Wert der Gesundheit, glaube ich, also wenn man den jetzt nach der Corona-Phase-Pandemie nicht zu schätzen weiß, dass es schön ist, dass man äh, sich vernünftig bewegen und sein kann äh, in einer für uns ja Gott sagen heilen Welt gerade, dann weiß ich auch nicht, was man daraus lernen soll. Und das ist <lacht> diesen also das sollte man wertschätzen. Das klingt auch total abgedroschen, aber den Wert der Gesundheit, den Wert des friedlichen Miteinander-Zusammenlebens, äh, den muss man ja heute mehr schätzen als den je. Ja, also mhm. nicht alles immer als selbstverständlich hinnehmen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir in unserer Gesellschaft noch ein bisschen verarbeiten müssen aus den äh, schlimmen Erlebnissen des Krieges da in der Ukraine, ähm, dass es nicht immer selbstverständlich ist. Es ja. ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag irgendwie Essen auf dem Tisch haben und dass es Strom und fließendes Wasser gibt. Und man kann sich ja über alle Sachen Gedanken machen, schnelleres Auto, bessere Computer. Aber wenn es mal irgendwann die grundlegenden Sachen nicht mehr funktionieren und man nicht mehr friedlich zusammenleben kann, nicht mehr sicher auf die Straße gehen kann, dann ist alles andere natürlich auch nichts wert. Insofern, das ist das, was ich gerade irgendwie zu schätzen gelernt habe in den letzten zwei Jahren. Und das, das muss man dann quasi für sich ausnutzen. Deswegen mit Freunden zusammenkommen, darüber sprechen, über schöne Sachen oder auch über schlechte. Einfach nur
0: kommunizieren. Das ist eigentlich auch schon ähm, was Tolles. Jörn, ein schöneres Schlusswort hätten wir uns eigentlich kaum wünschen können, oder? Nee, absolut. Ja. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Jo. Ja, ich danke euch. Auch wenn es, äh, ich
1: meine, ist ja dann immer die Frage, wie bereitet man sich vor? Haben wir ja davon abgesehen. Insofern hoffe ich, dass es nicht zu ungeordnet und äh, zu konfus rüberkam. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier zu
0: reden. Uns auch. Und dann Absolut. einmal mehr vielen Dank auch für dieses sehr spontane Gespräch, äh, ja. weil tatsächlich, wir haben uns sehr, sehr nur sehr lose Leitplanken hier aufgestellt heute. Und ähm, ja, Björn hat das eben auch schon gesagt. Ich könnte jetzt noch locker eine Stunde weitermachen, aber wir müssen alle auch äh, zum Wohle unserer Hörerinnen und Hörer die immer ein bisschen auf die Zeit achten. Also, Jo, ganz tolles Gespräch mit dir. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. Wie immer am Ende einer Folge gilt, Anregungen, Kritik, Fragen zum Podcast zu uns als Personen sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse engage at Ansonsten für alle Hörerinnen und Hörer habt einen schönen Tag und ja, Jo, lieber Björn, macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.